0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables ser espero que se encuentren bien Acabamos de grabar el episodio de Box Talk que estará saliendo este miércoles a las 8 y media de la noche Un episodio súper interesante con bastante bochinche, hablamos sobre Canadá, eh, Canadá algunas cositas que estuvieron sucediendo Como también de Gran Premio de Silverstone, en la que traemos un buen programa así que no se lo pueden perder por supuesto, eh, tenemos nuestro auspiciador, Anani Bienestar Natural para tu vida. Si quieres ¿verdad? saber más sobre sus productos, ¿quiere, tienes algún problema para dormir, de estrés, pues tú entras a su website y puedes ver toda la variedad de productos que tienen, tanto para el estrés, para la migraña, para la piel, todo eso. Así que puedes buscarlo en ananifarma.com, como también puedes seguirlo en Instagram como ananifanomar.com, así que tienen que seguirlos a ellos para que, mira, se pongan al día, todo lo que hay por ahí. Por supuesto, no olviden suscribirse a este canal, dale like, dale share para que este contenido siga llegando a más personas y seguimos creciendo, ¿verdad? Y poder continuar trayendo todo ese contenido que a ustedes les gusta. Eh durante el día de ayer estuvo saliendo una noticia bastante interesante y es que eh, no recuerdo si había tocado algo sobre esto en específico, ¿verdad? más de lleno pero sí se estaba hablando de las diferentes normativas que van a estar sucediendo luego de 2026, como también la expectativa o quizás el, el plan o la misión que tiene la Fórmula 1 hasta el 2030, ¿qué quiere decir esto? es que desde que la Fórmula 1 eh, entró en lo, por decirlo así, un poquito más allá de los años 2000, pues comenzó toda esta crítica hacia el por qué todavía, si estábamos en unos momentos tan futurísticos, entre comillas, la Fórmula 1 todavía estaba a ese entonces corriendo con motores B10. Eh, con muchas emisiones Y pues comenzaron a trabajar Una solución para ir poco a poco En un plan estructurado Para ir cambiando la Fórmula 1 De ser un deporte Que genere muchas emisiones ahí ir minimizándolo Lo más que se pueda Ahí es donde entonces nace La era híbrida Donde se baja el cilindraje Y se añade una parte híbrida O sea, se está eh, energizando el motor Parte de los caballos de fuerza Vienen de esta batería Que a su vez se carga Por ciertos componentes Tanto en el turbo Como en la goma ¿verdad? Cuando frenan Generan eh, esta fricción Y cargan la batería Para que los pilotos Lo sigan utilizando en carrera Pero también está propulsado Por el motor turbo eh, De 6 cilindros Aún así todavía no es lo suficientemente eh, bajo en emisiones como lo quiere así, ¿verdad? La Asociación de Ambientales en Europa y todo lo demás. Y pues se está trabajando una iniciativa, o sea, la Fórmula 1 está trabajando en una iniciativa que es eh, 2030 net zero. O sea, que para el 2030 tienen que cumplir con cero emisiones. No tan solo con las emisiones hechas por el carro como tal, sino también en la fábrica. Eh, cuando se transporta este carro y es por eso que han estado eh, llevando ciertas reuniones y muchas cositas por el estilo para ir cambiando todo esto por ejemplo eh, quieren eh, moverse ya para el 2026 con esto de la, la nueva normativa de motores con un combustible que sea 100% biodegradable o sea que sea totalmente artificial entre comillas y que no genere emisiones, ¿verdad? Que sea totalmente limpio. Algo ¿eh? que es un reto para las diferentes escuderías, estas eh, escuderías que fabrican motores. Estamos hablando de Ferrari, Renault, Mercedes, Honda, maybe, si, si es que se queda por ahí. ¿Cómo van entonces a conseguir el poder, ¿verdad? De esos carros, ese caballaje que necesitan. Para poder seguir siendo competitivo y alcanzar estas velocidades con un combustible que ya como hemos visto con esta nueva E10, ¿verdad? Eh, que tiene 10% de etanol, eh, pues han tenido como que un poquito de down en lo que es el, el power, pero son un reto que tienen que hacerlo si es que no quieren molestar a cierta agencias, algo que están trabajando poco a poco y aquí le voy a leer la parte de ese comunicado que estuvo haciendo la Fórmula 1 recientemente. Vamos a buscarlo por aquí porque les, bien les prometí en el post ayer que les iba a extender, ¿verdad? Dice, estamos desarrollando un combustible 100% sostenible que se utilizará en las unidades de potencia a partir del 2026 en línea con la introducción de los motores híbridos de nueva generación que tienen un enorme potencial para que se adopten a los carros, ¿verdad? ¿Verdad? de carretera de todo el mundo con ocho años por delante estamos yendo hacia nuestro objetivo y pretendemos mostrar a la próxima generación de aficionados como la innovación y el trabajo en un equipo pueden hacer frente a los retos a nuestros tiempos, eh, a nuestros tiempos. Eh, por aquí tengo otra parte del comunicado antes de ir terminando por aquí se me perdió ahora pero ¿verdad? y continuando con la lectura dice de esta forma la máxima categoría del automovilismo eh, muestra públicamente su hoja de ruta para el futuro con combustible 100% sostenible que se está desarrollando junto con uno de los pat patrocinadores globales principales como Aramco los responsables del gran Cinco defienden su postura después de las críticas por no pasarse al lado completamente eléctrico diciendo que a pesar de, que, los de las que las emisiones de combustible solo representan el 1% de la evolución en el deporte, pueden tener el mayor efecto en el sector de transporte mundial. ¿Por qué? Porque esto Por que ellos bajen las emisiones en esos carros. Pero entonces, ahora mismo ellos están jugando con el calendario, de cierta manera, para acomodar. Todas las carreras por grupo, por zona, para no estar viajando mucho, me refiero. Vamos a meterle cuatro carreras en Estados Unidos, ponle que sea, ¿verdad?, Indianápolis, Miami, Austin y Las Vegas. Pues ese movimiento en Estados Unidos no va a ser por mediante de aviones, va a ser terrestre. Es mucho más económico, como también, porque gastan menos combustible, los aviones, ¿verdad?, y generan muchas más evidencia porque todavía. No hay aviones híbridos, no hay aviones de eléctricos, so, digo, por lo menos comerciales o de carga. Eh, y que pues, entonces al hacer estos calendarios por zona, pues, está ya bajando la cantidad de combustible que se está consumiendo para el transporte y la logística de la Fórmula 1. Algo que verdad, es bastante interesante, como que esta logística, yo creo que es de las más complejas del mundo entero, que han estado viajando de país en país. Y que al añadir quizás 24 o 25 carreras, pues suena un poco retante a ver cómo ellos van a manejar todo esto. Pero ya por lo menos se está viendo cómo han estado acomodando el calendario. Algo que maybe ya lo están poniendo en práctica. Y que cuando poco a poco vayan poniéndose de acuerdo con todo esto de la normativa nueva del 2026, pues maybe están llegando a eso. Pero tienen que hacer todo esto antes de 2030. Un, un reto bastante difícil, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo les va. Por otra parte, ¿verdad? quería hablarle de un, una curiosidad ¿verdad? que surgió en, en un artículo donde estamos hablando de Felipe Massa. Para los que no conocen a Felipe Massa, él es el, el por poco en la Fórmula 1. Él estuvo cerca de ganar un campeonato en el 2008. Pero lo perdió, si la mente no me falla, por un puntito. El pobre muchachito no se pudo llevar la la victoria. Fue algo bastante triste para él. Eso fue en el Gran Premio de Brasil, donde Luis Hamilton le arrebata la victoria. Pero él... En una serie nueva que está corriendo A través de Motorsport.com Que se llama Motorsport Heroes Si no me equivoco Estuvieron haciéndole un tipo de pregunta Y él saca eh, Un secreto, una cláusula secreta Que había en su contrato cuando él filmó Con Ferrari Él eh, estuvo ¿verdad? corriendo Mucho antes en, Antes de llegar a Ferrari Cuando era pequeño en la Copa Renault Europea, entre otras copas que hay En, hay en Europa ...que son de gran ayuda... ...si luces... Eh, ...para como que capturar la atención... ...y que quizás en algún momento dado... ...te ofrezcan a un... un, un contrato... ...Petice por aquí, massa dice... ...en el 2000 gané los campeonatos italianos... ...y europeos de la fórmula Renault 2.0... Eh, ...después de eso... ...muchos equipos querían ficharme... Eh, ...ni siquiera... ...me di cuenta... ...Ferrari ya me estaba monitoreando... ...pero en ese momento... Eh, tenía muchos datos de prueba Y carreras Toda la telemetría Me dijeron Chicos Queremos llevarte el programa juvenil de Ferrari Que hasta ese entonces No tenían ningún programa para jóvenes Todo lo que tenía que hacer era No decírselo a nadie La historia man Debía mantenerse en secreto O sea Que Felipe Massa eh, cuando logra hacer todo esto, ¿verdad? todos sus logros allá en, en la fórmula Renault, la fórmula europea ya en el 2000 Ferrari le hizo el acercamiento, el año 2000 o sea que era mucho más chamaco lo firma como quizá eh, piloto de desarrollo, piloto prospecto, pero tiene que estar calladito, que nadie lo sepa porque no había ningún programa juvenil y él pues aceptó y ya en el 2006 entonces le dieron la oportunidad Y pues ahora nos cuenta De que él estuvo todo ese tiempo callado Con ese Con ese contrato Que nos vinimos a enterar ¿verdad? En estos días cuando decidió contar la historia Que llevaba mucho tiempo Entonces ya trabajando en Ferrari Y que es por eso que Estuvo creo, corriendo con Ferrari De dos a... No tuvo mucho tiempo en Ferrari eh, Para que sepan aquí todo de él ¿Verdad? él tuvo 11 victorias 41 podios de 16 poles y en su total 269 puntos perdón 272 grandes premios Disculpen, sabe que es un piloto que corría bastante bien incluso en un momento dado luego de partir de Ferrari se dirigió a eh, el, el equipo Williams estuvo corriendo para Williams en un momento dado, luego se va, se sale de la Fórmula 1 y regresa cuando Walter y Bottas eh, decide moverse a Mercedes y coge, si no me equivoco, un año o dos, como mucho. ¿no? Ya para el 2019 ya eh, no estaba, yo creo que si no me equivoco, cogió 17 y 18 otra vez con eh, Williams. Para ese entonces, Williams estaba bastante durito, cachaba par de puntos. Pero lamentablemente eso fue en picada. ya supimos qué fue lo que sucedió. Y pues, mano, bueno, eh, qué cool, ¿verdad? Que él cuente este tipo de historia porque nadie se esperaba que él llevaba tanto tiempo trabajando dentro del equipo de Ferrari, algo que nos tomó a todos por sorpresa. Así que ojalá otros pilotos cuenten su historia, que, que de verdad son bien, bien interesantes porque mucha gente le gusta saber qué hubo antes. Y cómo llegó donde está ¿Verdad? No todos las han contado por ¿Verdad? Completas quizás Uno las han contado por encimita Y para ir finalizando eh, Hay un Unas nuevas Unos cambios que va a estar haciendo eh, Pirelli Próximamente para el año que viene Y es que van a estar Modificando los compuestos De la gomas delanteras de los monoplazas Esto para evitar el subviraje Ellos dicen que para este año se le hizo bien difícil eh, desarrollar eh, este, este compuesto ya que para el año cuando estuvieron haciendo las pruebas el año pasado no fueron con los carros de hoy día la aerodinámica era totalmente distinta y es por eso que se han llevado a cabo todos estos test eh, que por supuesto Ferrari estuvo recientemente de nuevo haciendo pruebas de Pirelli pero esto es para capturar todo este tipo de información que necesitan para ir comparando en la fábrica y que quieren entonces tener un carro que la parte delantera sea más confiable incluso creo que Max Verstappen ha dado el feedback de que estos neumáticos de este año pues como que no han sido como que los mejores eh, por el peso del carro eh, a eso tú le sumas la, la gasolina de por sí Cuando ya el carro de por sí es más pesado De la que el año pasado Y tú le echas más gasolina Más todo esto pues Tienden a, a morir más rápido las gomas Como también es más difícil eh, mantenerlo En el Apex cuando estás entrando o saliendo de la curva Por eso que Pirelli piensa estrenar este nuevo compuesto El año que viene Para así pues darle quizás una oportunidad a, a los pilotos de sacarle un poquito más provecho al monoplaza y obviamente irá de la mano de cualquier otra modificación en el reglamento que ajuste un poco la aerodinámica ya sea para eliminar el pole o para emparejarlos más aún en pista que eso es lo que muchas personas queremos para ver un eh, final distinto en cada carrera así que está súper interesante lo que está trayendo Fiora eh, Pirelli ojalá les funcione hay que ver cuánto eh, cuánto duro será estos neumáticos que quizás afecte un poco las estrategias en pista y pues maybe duren de más esta coma. Y entonces ya las paradas sean a una parada ¿verdad? Que ya hacía tiempo no se ve una, una carrera de una sola parada Este año se han visto ¿verdad? muchas de dos paradas Por el cómo se desgastan tan rápido las gomas Y quizás los equipos para atacar o mantenerse en defensa Dentro de la carrera y mantener sus posiciones O conseguir más posiciones Así que nada Corillo, este es el episodio de hoy Les recuerdo que se suscriban a este canal Si está en formato audio podcast Dale un review dejarle las 5 estrellitas y aquí en YouTube eh, dale like dale a la campanita para que te enteres de todo lo que estamos haciendo y venimos mira gente hago el anuncio venimos con la liga de Fórmula 1 vamos a arrancar de nuevo la liga de Fórmula 1 y venimos con unos proyectitos nuevos para hacerlo más interesante aún y ojo que voy a estar narrándola yo voy a estar narrando estas carreras así que estén pendientes de todas estas novedades que estamos haciendo así que nada gente nos vemos